0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Der Fed Cup und das Masters-Turnier in Paris, das sind in der Woche, in der wir aufnehmen, die ganz großen Themen. Wir wollen aber heute mal so ein bisschen wieder von der Weltspitze die ersten zehn Plätze weg und ein bisschen weiter nach hinten schauen. Ihr wisst es ja schon, wenn ihr uns länger hört, wir laden uns gerne mal Spielerinnen und Spieler ein, die auf Challenger-Tour, auf ITF-Tour unterwegs sind. Und auch das haben wir heute mal gemacht. Wir begrüßen daher eine, ja, wir können sagen, frisch frischgebackene äh, Toursiegerin. Sie hat den ersten Titel auf der ITF Futures Tour gewonnen am vergangenen Wochenende in Tunesien. Kathleen Kanev, hallo. Hallo. Ja, und natürlich auch mit dabei, obwohl ich mir mittlerweile sicher bin, dass er auf der Tour keinen Titel mehr gewinnen wird. Aber trotzdem lassen wir ihn immer wieder dazu. Hallo, Tobi. Hi, Daniel. Hallo, Kathleen. Hi. Ähm, Du bist ein Sack, ja.
1: <lacht> Vielleicht gehe ich ja noch auf die Senior-Tour und hole da mal endlich einen
0: Punkt. naja kann, ja, kann ich ausschließen. Ja, ich weiß, dass du den Traum hast. Aber ich glaube, bleib lieber beim, beim Tasche tragen. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ähm, Tobi, ähm, wer uns auch schon länger hört, ich kann es immer nur wiederholen, zu Beginn machen wir mit unseren Gästen immer einen kleinen Gästetiebreak, um unsere Gäste ja so ein bisschen schon mal vorzustellen, damit auch Hörerinnen und Hörer einen Eindruck bekommen, was sie so in den nächsten Minuten erwartet und über welche Themen wir vielleicht auch sprechen werden explizit. Und ja, Tobi, von daher würde ich sagen, your turn, gäste tiebreak mit Kathleen. Ja, das mache ich immer
1: ganz gerne und allerdings habe ich mir heute die erste Frage habe ich umstellen müssen, weil meine Standardfrage bei den älteren Semestern ist ja immer, als Boris Becker 1985 Wimbledon gewann. Ja, und was sollen mir da die Kathleen heute sagen? Die ist einfach noch viel zu jung und äh, aktiv auf der Tour, als dass sie damals hätte auch noch irgendwie bei mit uns Opas was miterleben können. Deswegen fange fang ich einfach mal an und sage, als ich mit Tennis begonnen habe.
2: Oh, als ich mit Tennis begonnen habe, wusste ich noch lange nicht, was das für ein Weg alles sein wird, wo mich der Weg hinführen wird mit Tennis. Aber ja, jetzt bin ich erstmal hier und freue mich wahnsinnig, in dieser Folge dabei sein zu können und hoffe auf spannende Themen.
1: Wie alt warst du denn, als du mit Tennis begonnen hast?
2: Ich war fünf oder beziehungsweise fast vor meinem kurz vor meinem sechsten Lebensjahr. Und äh, ja, da haben mich meine Eltern einfach äh, hingebracht, mal in so ein Gruppentraining bei uns in der Nähe. Und äh, genau, seitdem spiele ich.
1: Okay, also kann man sagen, seit gut, seit mehr als 15 Jahren, so ungefähr. Passt, genau. oder? Ja, ja. Um, mein liebster Schlag?
2: Um, mein liebster Schlag ist meine einhändige Rückhand. <lacht> Auf die bin hey, ich schon Steiner. stolz. Ja. <lacht> Auf die bin ich schon stolz mittlerweile. ja. Um, viele unterschätzen mich oder haben mich früher deswegen gerade unterschätzt und dachten: Oh, eine einhändige Rückhand, spielen wir da schön mal immer einen hohen Spin drauf. Aber da haben sie sich leider geschnitten. Das bringt heutzutage nicht mehr so viel. Um, aber ja, genau, das ist die Rückhand bei mir.
1: Prima. Ähm, hast du die praktisch von klein auf gelernt oder hat man dir beidhändig beigebracht und hast irgendwann umgeschult?
2: Ja, ich habe glaube ich das erste Jahr noch äh, ein bisschen beidhändig äh, und dann kamen irgendwie meine Eltern oder vielleicht auch der Trainer damalige auf die Idee, das einfach mal einhändig zu versuchen und irgendwie hat das anscheinend funktioniert und seitdem spiele ich das eigentlich genau von Anfang an. Die Beidhändige kann ich auch absolut gar nicht ähm, <lacht> und, ja, genau.
1: Bist du, ich, ich muss einfach, weil das sind viel zu spannende Themen, als dass ich da nicht dazwischen fragen möchte, bist du, wenn du auf auf Turnieren unterwegs bist, da bist du wirklich der Exot oder was würdest du sagen, wie viel, wie viel Prozent äh, spielen da noch nur Einhändige?
2: Ja, also ich muss schon sagen, ich falle immer auf, also auch ungewollt so, aber ich habe mich daran gewöhnt. Also jeder, der vorbeiläuft, der bleibt erstmal stehen und äh, guckt zweimal hin und fragt sich, spiele ich gerade wirklich eine? Nicht gerade als Frau heutzutage ist das mhm. äh, noch seltener als bei den bei den Herren. Aber äh, ja, auf jeden Fall war das schon immer war ich immer ein bisschen anders, aber äh, genau.
1: Auf dem Turnier? Was siehst du noch? Eine oder zwei Weiterspielerinnen?
2: Ja, tatsächlich jetzt auch in Tunesien, wo ich da war, hat auch eine Italienerin auch einhändig gespielt. Die hat auch äh, sehr ordentlich gespielt. Das sah auch sehr schön aus bei der. Und äh, ja, ich glaube aber insgesamt, zumindest auch in Deutschland, gibt es ja außer der Katharina Gerlach das glaube ich gar nicht. Und äh, sonst sehe ich das auch wahnsinnig selten, ja. Mhm.
1: Eine sagt gerade goodbye hier, Carla Suarez-Navarro, die hört dieses ja. Jahr jetzt dann endgültig auf, auch absolut immer wieder eine Wonne, also wer Kathleen noch nicht hat spielen sehen, guckt mal irgendwo im Netz, wo es auf Streams äh, ein paar Szenen von ihr gibt und ansonsten, wer sich da sozusagen von der Weltrangliste oben nochmal rantasten möchte, schaut euch mal so ein Best-of von Carla Suarez-Navarro an, ist auch immer wieder eine oder an die einhändige Rückhand. Um, drittens, die Eigenschaft, die mir in all den Jahren am meisten geholfen hat.
2: Ja, ich glaube definitiv meine Zielstrebigkeit ähm, und mein Arbeitswille. Ich bin, glaube ich, schon ein unglaubliches Arbeitstier. Ich habe immer weitergemacht, nie aufgegeben und äh, es macht mir auch einfach unglaublich Spaß, hart zu arbeiten. Ähm, auch auf dem Platz, neben dem Platz. Und äh, ja, ich glaube, das zeichnet sich schon insgesamt im Leben sehr aus. Äh, immer Zielstrebig zu sein und ja, wie gesagt, nie aufzugeben und äh, genau.
1: Schön. Die faszinierendste Persönlichkeit im Tennissport?
2: Also, ich finde, es gibt äh, viele Vorbilder, die ich unglaublich gerne gucke. Klar, Roger Federer mit der Einhändigen und seinen Leistungen, die er alles erbracht hat. Äh, finde ich unglaublich spannend, aber ich finde allgemein einfach so die Top 10, Top 20 oder lass es auch die Top 100, allein schon Top 100 äh, ist auch ein Traum von mir, wo ich hin möchte und ich würde sagen, äh, viele von den Sportlern sind äh, einfach ähm, ja unglaublich bewundernswert und äh, ja, bei den Frauen gucke ich mir auch ein oder zwei super gerne an, aber so richtige Vorbilder hatte ich noch nie irgendwie. Ähm, ich bin einfach immer meinen Weg gegangen. Und äh, ja, genau.
1: Wenn du, also du bist ja selber sozusagen im, im Profi, im Damen-Profi-Tennis unterwegs. Aber wenn du... Tennis im Fernsehen siehst du jetzt so in der Weltspitze. Ist es da so, dass du für jemanden noch mitfieberst oder siehst du das eher aus so einer sehr sachlichen Sicht und sagst, da kann ich mir dies und jenes abgucken, aber ähm, gibt es keine Lieblingsspielerin oder ja, so? Ja,
2: doch, auf jeden Fall. Bei den Herren ist natürlich Roger Federer. Ich würde es mir wünschen, wenn er nochmal zurückkommt und mhm. äh, nochmal den Rekord aufstellt oder äh, dass Djokovic jetzt unbedingt nicht der äh, Beste aller Zeiten bleibt. Seine Leistung ist äh, auf jeden Fall unglaublich, aber ich empfinde da schon mehr Sympathie für äh, Federer oder Nadal und bei den Damen äh, klar sind es halt eher so die Spielertypen, mit denen ich mich selbst auch ein bisschen auf jeden Fall identifizieren kann, so von der Spielart eine Halep oder eine Barty sind, finde ich äh, unglaublich oder auch die Svitolina. Ähm, aber auch die neuen Jungen, zum Beispiel eine Raducano oder äh, Andrescu, gucke ich mir unglaublich gern an und versuche natürlich auch da irgendwas umzusetzen oder mich davon inspirieren zu lassen. Ja, auf jeden Fall.
1: Schön, sehr gut. Wenn ich eine also eine einzige Regel beim Tennis ändern könnte oder müsste, dann wäre das?
2: Oh, schwierig. <lacht> ähm, den match Tiebreak vielleicht in Quali-Runden. <lacht> ähm, ja, ich finde ihn manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, muss ich sagen. Der ist auf jeden Fall so... So eine Lotterie, ähm, ja, wenn ich hoffentlich irgendwann auch keine Qualis auf den Futures mehr spielen muss, bei den 25 oder so, dann sollte das kein Problem mehr sein. Aber das hat schon auch äh, auf dem Weg jetzt äh, immer mal so ein bisschen, ja, bisschen Hagen mit sich gebracht, ja.
1: Bist du eine, die also keine Probleme hat, äh, was heißt Probleme, ja, Probleme hat, über die längere Distanz zu gehen und zu sagen, ey, wenn dritter dann möchte ich es auch richtig ausfalten? Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, gerade in Tunesien auch die ersten zwei Runden die Woche. Jetzt hatte ich auch zwei Matches, die in drei Sätzen gingen und echt lang waren. Aber ja, ich habe irgendwie den Kampf angenommen und äh, habe das dann auch gewonnen. Und es ist mir dann auf jeden Fall auch lieber als so ein match Tiebreak. Ähm, mhm. ja. ähm,
1: Corona hat für meine Tenniskarriere...
2: Ja, auch einen gewissen Knick reingebracht ähm, und ja, viel Veränderung gebracht. Ich hatte davor auch einen recht guten Start äh, auf der Tour, muss ich sagen. Äh, ich habe mich direkt immer qualifiziert, auch mal ein Viertel- oder Halbfinale gespielt und dann kam auf jeden Fall Corona und habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit gebraucht, um äh, wieder ein bisschen reinzukommen, die Ergebnisse vielleicht zu bringen und ähm, ja, ich finde, es danach ist es auf jeden Fall auch gerade ein bisschen schwerer geworden, was Tennis angeht und äh, ja, genau.
1: Mhm. mhm. kommen wir bestimmt dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen beim aktuellen Geschehen und überhaupt beim mhm. ja Turnier äh, Turnierleben sozusagen. Letzter Halbsatz in unserem Gäste Tiebreak, mein schönstes Tenniserlebnis habe ich
2: ich müsste mich entscheiden zwischen meinen deutschen Meisterschaften, die ich zweimal gewonnen habe, oder meinem jetzigen Titel. Das sind beides meine bisher größten Erfolge, glaube ich, in meinem, meinem bisherigen äh, meiner bisherigen Karriere. Ähm, ja, ich glaube, es werden trotzdem diese deutschen Meisterschaften bleiben, ähm, weil die einfach mich irgendwie in der Jugend, äh, die ich nie vergessen werde und mich auf jeden Fall ein bisschen geleitet haben. Äh, aber das hier werde ich auf jeden Fall auch nie vergessen, glaube ich, meinen ersten Titel professionell. Ja, bin ich schon gespannt.
1: Muss ich natürlich fairerweise sagen, ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass du das sagst, um die ideale Brücke zu bauen zu Daniel und an ihn zu übergeben. Kathleen, ganz lieben herzlichen Dank. Daniel. Ja.
0: Ja, ich übernehme gerne wieder. Also, Kathleen, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was, äh, ja, vielleicht eventuell bei ein, zwei Tennisfans noch vorkommen könnte, ähm, vielleicht so ein bisschen zur Vorstellung. Also, du hast es gerade gesagt, 2018, 2016 warst du in den jeweiligen Altersklassen deutsche Jugendmeisterin, bist amtierende Hessenmeisterin auch noch im Sommer geworden. Glückwunsch dazu nochmal. Hast jetzt deinen ersten Futures-Titel gewonnen. Und wirst auch dadurch neues Career-High haben. Aktuell im Live-Ranking stehst du auf 824. Die WTA führt dich in dieser Woche auf 922. Also das wird dann so ungefähr ein Sprung von 100 Plätzen. Ja, das ist das zu den Fakten. Und kommen wir vielleicht auch wirklich erstmal ganz aktuell zu diesem Tourtitel. titel Nun haben wir ja leider das Problem, dass gerade bei diesen Turnieren in Monastier, da haben wir ja mit Yannick Born auch schon mal drüber gesprochen, der so ein bisschen was von vor Ort erzählt hat, wir leider keinen Livestream zur Verfügung haben und daher auch äh, spielerisch, zumindest Tobi und ich, nichts dazu sagen können. Aber nimm du uns doch vielleicht mal ein bisschen mit. Ähm, würdest du auch sagen, dass das spielerisch so deine beste Woche bisher gewesen ist?
2: Also ich glaube dort auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war ja davor schon dreimal dort und hatte nie gute Erinnerungen, nie richtig gute Leistung dort. Ich hatte mir auch bei meinem letzten Trip da Salmonellen eingefangen und haben mir auch eigentlich gesagt, dass ich dort nie wieder hinfliegen werde. Aber im Moment gab es in diesen zwei Wochen oder jetzt auch noch in der Zeit wenig Turniere, gerade auf Hartplatz und auch 25er gab es wenige und wenige, wo man auch reinkommt. Von daher habe ich mir auch irgendwie gesagt, jetzt nehme ich halt noch zwei Turniere mit und äh, je nachdem, wie es läuft, vielleicht auch nie wieder danach, wer weiß. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall definitiv meine besten, beste Woche. Die Woche davor, muss ich sagen, war auch nicht schlecht. Ähm, ich habe in der zweiten Runde gegen die Mara Gut, eine junge deutsche gute Spielerin, 4-6 im dritten verloren, ähm, die sich dann auch ins Halbfinale weitergespielt hatte und mit Matchspielen leider dann auch verloren hat. Aber äh, ja, die Niederlage tat schon echt weh. Ähm, aber habe dann gesagt, okay, jetzt ist es die letzte Woche, schauen wir einfach mal, was geht. Äh, ich setze jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen. Und ähm, ja, habe mich dann von Spiel zu Spiel auf jeden Fall auch dort gesteigert, spielerisch.
0: Du warst vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube drei oder vier Wochen auch beim ähm, 80.000er Turnier in Wiesbaden mit einer Wildcard dabei. Genau. War das bisher so das größte Turnier, was du auch auf der Tour mitgespielt hast oder waren da auch schon weitere Ausreißer nach oben?
2: Das war auf jeden Fall das größte, glaube ich. Ähm, leider war meine Vorbereitung auf das Turnier nicht optimal. Ich bin ein, zwei Wochen davor schon echt äh, hart umgeknickt, hatte mir dann nochmal was mit dem Magen hier geholt und äh, davor die Wochen hatte ich auch Probleme mit meinem Rücken. Ich muss sagen, dass... Ja, davor hätte ich diesen Titel nicht geholt, hätte ich schon gesagt, das war ein ziemliches Jahr für die Tonne, aber ähm, ja, habe dann halt irgendwie weitergemacht und musste jetzt halt auch auf die über die Matches äh, gehen, um meine Leistung wieder zu verbessern und ähm, ja, ich glaube, jetzt finde ich langsam immer mehr zu meinem Spiel und hoffe, dass der Weg noch weitergeht.
0: Frage wäre jetzt nämlich gewesen, nach dem Jahr an sich, aber das mit dem äh, Jahr für die Tonne, das lassen wir denn einfach mal so stehen. Ähm, gucken wir vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne. Ähm, wie wirst du denn jetzt so das restliche Jahr angehen? Weil die Saison an sich ist ja gar nicht mehr so lang. Auf den kleineren Touren gibt es ja dann doch aber immer noch ein bisschen länger Turniere. Wirst du jetzt ja. dieses Jahr nochmal irgendwie auf Reisen gehen oder sagst du sogar eher, nee, mit dem guten Gefühl machen wir jetzt vielleicht einfach mal einen Cut und nächstes Jahr geht's neu los?
2: Ja, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich habe auch vor, bis Mitte Dezember äh, durchzuspielen, je nachdem, wo ich auch reinkommen werde. Ich fahre jetzt am Samstag oder Sonntag nach Schweden zu einem 15er, äh, bin da auch im Hauptfeld. Danach, die Wochen, wollte ich eigentlich 25er äh, spielen in Europa, aber da muss ich auch einfach schauen, wie es mit meinem Ranking äh, wird und ob ich da auch reinkomme. Ansonsten muss ich über die 15er weitergehen und äh, da meine Punkte schön einsammeln, hoffentlich. Aber ähm, ja, auf jeden Fall jetzt noch den Schwung mitnehmen. Und äh, ja, es war eigentlich mein Ziel auch bis Ende dieses Jahres, um die 600, 500 vielleicht zu stehen. Ich habe leider auch dieses Jahr nicht so viel gespielt und da kamen auch ein, zwei Hürden dazu. Aber ich werde jetzt einfach weitermachen und schauen, wie es läuft.
0: Tobi, gerne. <lacht>
1: ähm, vielleicht, um das auch mal so ein bisschen, ein bisschen einordnen zu können für die Hörer, ähm Seit wann bist du denn unterwegs auf der ja, ITF-Tour, auf der Profitour sozusagen? Wann hast du dich entschieden, den Weg zu gehen?
2: Ja, das war eigentlich äh, nach meinem Abi im Jahr 2019. Äh, Im Sommer ungefähr hatte ich dann mein Abi in der Tasche und habe dann einfach gesagt, ich spiele jetzt und schau, wie es geht. Davor ähm, ja habe ich immer mal wieder ein paar damen gespielt, äh, Jugend-ITFs gar nicht so weil ich einfach noch normal zur Schule gegangen bin und mein, meine Leistung oder mein Niveau sich erst so ab dem 15. oder 16. Lebensjahr äh, verbessert hat. Und äh, da war es dann auch fast ein bisschen zu spät, um da mit den ITFs anzufangen. Mhm. Und klar, wegen der Schule. Und deswegen spiele ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Dann kam leider ja kurz nach 19 Corona, aber ja, genau.
1: Also hatte ich ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen im, 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 im gäste -Teilbeck. Corona insofern natürlich gerade so beim Start in deine, in deine Profilaufbahn sozusagen echt kalt erwischt. Mhm. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man also für sich selber die Entscheidung getroffen hat, gut, ich mache jetzt ja erstmal Schule fertig, möchte mich darauf konzentrieren. Und dann kommt aber so diese Entscheidung, ich greife da jetzt an. Wie, 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 wie bist du das angegangen? Wie geht man das an? Spricht man da mit seinen Eltern und sagt, ich würde jetzt gerne das einfach mal ausprobieren? Und äh, seid ihr damit einverstanden oder oder wie, wie, wie ist das bei dir passiert?
2: Es kam auch dann direkt noch in der Zeit von meinem Abi die Frage, ob ich aufs College gehe. Ich habe damit sehr lange überlegt ähm, und habe mich da dagegen entschieden. Hätte ich das mit Corona gewusst, hätte ich es vielleicht sogar hm. auf jeden Fall für ein oder zwei Jahre gemacht. Äh, für die Erfahrung, für die Reife und einfach mal auch neue, Neues entdecken um zu spielen, ähm, aber ja, ich habe mich halt anfangs einfach dann dagegen entschieden ähm, und es lief auch wirklich ganz gut ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt geht's einfach mal weiter, aber dann kam halt leider Corona und ähm, von daher, ja, war das auf jeden Fall eine harte Entscheidung, die ich treffen musste, aber ja, ich glaube halt einfach, alles kommt, wie es kommt und ich werde jetzt einfach weiterschauen, wie es läuft. Und äh, habe glücklicherweise halt die Unterstützung von meinen Eltern, die mich da auch finanziell unterstützen, sonst äh, wäre, wenn das nicht möglich gewesen wäre, hätte ich klar sofort vielleicht auch College gemacht, ähm, mhm. aber ja, die Möglichkeit habe ich und da werde ich sie jetzt halt einfach noch weiter versuchen zu nutzen.
1: Das ist ja immer eine der, der großen Fragen, die wir uns ja auch stellen, wenn wir, ähm, sagen wir mal, runtertauchen, die Weltranglistenplätze und dann die 100 hinter uns lassen und die 150 sowieso auch. Und ab 200 uns immer fragen, meine Güte, ähm, ja, wie kann man das überhaupt machen? Ja, Wie geht mhm. das überhaupt? Und Du hast es schon angesprochen, du hast da dankenswerterweise deine Eltern im Rücken. Aber es ähm, bedarf wahrscheinlich trotz Eltern auch einer... Eine guten Planung, um das Ganze eben irgendwie wahrscheinlich auch ja, einigermaßen, wie soll ich sagen, kostenbewusst irgendwo hinzukriegen, oder?
2: Wie verfährst ja, wie du damit?
1: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Setzt du dich am Jahresanfang hin und machst so eine ganz akribische Planung, da möchte ich dieses und jenes Turnier und so mache ich meine Reiseplanung oder in welchen Zyklen macht man das?
2: Ja, also man kann, glaube ich, nie wirklich ein ganzes Jahr äh, durchplanen. Äh, gerade auch mit Corona und Turnierabsagen und äh, allgemein, wo man, muss man immer schauen, wo man reinkommt, versuche schon so die nächsten drei bis vier Wochen immer irgendwie zu planen und zu gucken, was im Budget drin ist, wie es dann noch mit Training aussieht, wie fit ich bin. Im Sommer ist ja sowieso dann immer noch die Liga, die äh, recht wichtig ist und äh, versuche das da irgendwie zu, zu planen. Ja, Tennisprofi ist halt einfach allgemein äh, eine große Herausforderung. Man muss dem viel aufopfern. Wenn man dem aber auch glaube ich einfach bereit ist, das zu tun, dann macht das einem schon Spaß natürlich, wenn dann auch der Erfolg irgendwann kommt. Aber ähm, ja, genau.
1: Okay, okay. Und ähm vielleicht nochmal zu, zu dieser Planung, also ich kenne das halt ähm, von, von einigen Spielern, äh, die, ähm, die sagen, ich tümmel mich dann grundsätzlich auf den tunesischen Turnieren, da kannst du ja eins nach dem anderen, oder zumindest vor Corona war das so, da war ja eine ganze Turnierserie mhm. sozusagen und andere wiederum verdingen sich die ganze Zeit mehr oder weniger in der Türkei, weil dort eins nach dem anderen ist. Versuchst du dich da auch so eher regional einzugrenzen, weil es natürlich auch eine Minimierung der Reisekosten mit sich bringt? Oder zieht sich dann schon auch weiter in die Welt, um auch dort natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen auf unterschiedlichen Be Belegen zu sammeln, dass man jetzt nicht nur tunesisch äh, Sandplatz geprägt ist?
2: Ähm, ja, also ich persönlich finde es auch recht gern, äh, ein Turnier nach dem anderen auf unterschiedlichen Orten zu spielen quasi und nicht immer in, in einem Resort, wie sie da immer sind, stecken zu bleiben. Das kann schon manchmal auch ein bisschen auf die Birne gehen. Aber <lacht> ähm, klar, so ich versuche schon momentan einfach noch irgendwie in Europa zu bleiben, wenn das geht, äh, wo die Flüge auch einigermaßen bezahlbar sind, mhm. wo es nicht zu weit ist und hoffen dort erstmal irgendwas zu sich zu behaupten. Und dann, wenn es weiter nach oben geht, auf jeden Fall natürlich dann auch noch andere Orte auf den auf der Welt zu, zu spielen. Aber äh, ja, momentan sind es halt eher die, die Orte. Mhm.
0: Du, du hattest das ja jetzt gerade gesagt, also du machst das so ein bisschen auf eigene Rechnung. Ähm, nun warst du ja zweimal deutsche Jugendmeisterin. Und wir kennen ja diese berühmten Nachwuchsteams, Porsche Talentteam etc. Ähm, Vielleicht denken wir da ein bisschen kurz, aber wenn man jetzt mal so reindenkt, Mensch, also die war sogar zweimal deutsche Jugendmeisterin jeweils in der Altersklasse. es ähm, da irgendwie mal die Möglichkeit für dich in diese Teams reinzurutschen oder hätte da noch irgendwas anderes für passieren müssen?
2: Ähm, nee, ich habe leider irgendwie gar nicht so die Chance bekommen. Ich wurde auf äh, zwei Lehrgänge eingeladen, habe vielleicht ein oder zwei Wildcards bekommen, aber danach kam irgendwie nie mehr. Ich muss sagen, nach den äh, deutschen Meisterschaften 2016 bin ich halt auch für ein Jahr noch verletzt gewesen mit 17 an der Schulter, habe aber dadurch auch nie diese Juniors gespielt. Ähm, ich glaube, darauf legen die sehr viel Wert. Ich war auch, in äh, bis ich 16 war, klar, äh, im Deutschland vielleicht einer der Besseren auf jeden Fall, so im mittleren Bereich oder schon oben, aber nie jetzt wirklich krass die Beste. Und äh, ja, nach 18 habe ich dann natürlich die Darmturniere probiert, dann kam aber danach ja bald Corona ähm, und hab, wurde da nie irgendwie nie weiter ins Auge gefasst. Ähm, ja.
0: ja. Tobi, wir, wir lernen heute, eigentlich müssen wir da irgendwie mal eingreifen und vielleicht unsere eigene Stiftung gründen. Vielleicht sollten wir das mal diskutieren. Ja, ja, das wäre auf jeden
1: Fall ein Ansatz. Also, äh, natürlich brauchen wir da noch ein paar Werbepartner für, weil irgendwoher ja muss die Kohle ja wieder rumkommen. Also, wer sich hier mal bei den Tennisproleten verdingen möchte und seine hervorragenden Produkte und Dienstleistungen an unsere Hörer bringen möchte, Schreibt uns einfach mal, vielleicht macht das ja Sinn. Wir machen das, wie gesagt, hier nicht um Geld zu verdienen, sondern um ähm, unterschiedliche Arten des Tennissports zu fördern, sei es eben im Medienspielbereich, im Freizeitbereich oder wer weiß, vielleicht zukünftig als äh, Co-Sponsor von Kathleen. Ähm, sag mal, ähm, ich wollte da nochmal, noch mal jetzt sozusagen noch mal da die Brücke dann kriegen, dann zu Tunesien und diesem ersten Turniererfolg. Ähm, wie hat sich das dann angefühlt?
2: Ja, schon auf jeden Fall äh, unglaublich. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz halt auf mich selbst, weil ich das alleine dort äh, durchgezogen habe. Ich bin allein hingereist, beziehungsweise mit einer Freundin, der Chiara Tomasetti. Wir haben uns zusammengetan, sind zusammen dort hingeflogen, haben uns das Zimmer geteilt, uns gegenseitig auch auf Matches unterstützt. Äh, sie musste nach einer Woche leider gehen. Das heißt, da war ich dann auch äh, komplett oder auch alleine. Und äh, ja, war auf jeden Fall äh, er hat anfangs ein komisches Gefühl, jetzt äh, da auf dem Platz zu stehen und keinen zu haben, der da für einen sitzt vielleicht. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich das so unbedingt auch irgendwie wollte und das alles halt auch einfach für mich tue und auf dem Platz sowieso ich selbst spiele und niemand anderes, ging es dann auch eigentlich und ähm, habe mich daran gewöhnt und bin umso stolzer halt auf mich selbst und ja...
1: Stark. Das heißt, wenn du äh, mit deiner Freundin dahin gefahren bist, die nämlich an auch selber auch spielt.
2: Ja, ja, genau, die hat das auch gespielt. Ähm,
1: dann unterstützt ihr euch gegenseitig, dann guckt die eine bei der anderen zu während des Matches.
2: Ja, genau, im Optimal hat auch Quali gespielt, daher konnte ich bei ihr zuschauen. Äh, mhm. Leider haben wir an unseren einzelnen äh, Hauptfeldtagen beide gleichzeitig mhm. gespielt. Von daher konnte keiner bei gegenseitig sich zugucken, aber ähm, ja, wenn es geht, auf jeden Fall immer zugucken und unterstützen.
1: Und ein bisschen coachen auch, oder? Ja, ein Ist erlaubt oder gibt es eine Verwarnung?
2: Nee, es gibt schon schnell Verwarnung dort. Ähm, die achten schon auch mit Werbung auf den Klamotten und alles Mögliche, muss man da schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, die Gefahr war bei mir jetzt halt nicht so groß, von daher ja. ist es okay. geht.
1: Okay, und wenn dann äh, in dem Fall deine Freundin leider ausgeschieden ist und abreisen muss, ähm, dann ist man wirklich so ganz alleine auf sich gestellt, also dann sieht ein Tag aus, du musst dich selber organisieren, hast ja. wahrscheinlich keinen Trainer dabei, oder?
2: Nee, auf jeden Fall, ich muss gucken, ob ich jemanden zum Training finde, das habe ich dann zum Glück meistens geschafft, aber manchmal gibt es auch Tage, wo, wo alle vielleicht schon verplant sind, und dann steht man auch da und hat keinen zum Spielen, ich weiß auch noch, wo ich angefangen hatte, ich auch äh, manchmal auch KM1 zum Einspielen gefunden, musste mich mit Bespanner vom Turnier einspielen. Und ähm, ja, dadurch kann das schon auf jeden Fall tough sein, sich das Training selbst ein, einplanen, gucken, wie man sich fühlt, wie oft man trainiert, ähm, was man genau macht. Und ähm, ja, klar, wie man auch seine Freizeit gestaltet. Ich muss sagen, ich komme sehr gut allein klar. Also ist für mich jetzt nicht so das Ding, aber jemand, der sehr familiär gebunden ist und immer das menschliche Nähe mag, kann es auf jeden Fall tough werden, ja, aber ja
1: Das heißt, Daniel bist du gleich dran, bei, mit unserem Lieblingsthema sozusagen, aber das heißt, wenn es für dich nach oben geht, jetzt nach und nach, man würde dich äh, dann nie mit zum Familientross um die Welt reisen sehen.
2: Um, es geht, ich muss sagen, wir sind ja auch eine kleine Familie zu Hause. ich habe nur einen jüngeren Bruder, äh, Bruder. und äh, meine Mutter und mein Vater arbeiten beide auch, haben auch nicht, je, mein Vater sowieso nie Zeit mit mir zu reisen, meine Mutter auch nicht so und äh, mein Trainer, der gibt sonst, der Jochen Müller, auch viele Stunden und okay. ähm, kann sich auch nicht immer freinehmen und ist natürlich auch eine Kostenfrage, noch jemanden dazu zu zahlen, ja.
0: Okay. Letzte Frage äh, zu Tunesien habe ich dann doch noch, ähm, yeah. weil man stellt sich das ja so mit Titelgewinnen und Finals immer so vor, da sind viele Menschen und wenn man dann den Titel gewonnen hat, das Match vorbei ist, äh, dann stehen sie alle auf und applaudieren. Wie viele waren da so vor Ort dabei, als du dein Finale gespielt hast?
2: Ähm, ich weiß es gar nicht genau, das Ding ist bei Tunesien auch oder wie bei den anderen, dass das so ein Resort ist und da gab es auch an sich nicht wirklich Urlauber, ähm, also eigentlich nie und die gucken sich auf jeden Fall auch nicht die Tennis-Matches an. Von daher waren das eher dort die Spieler und die Trainer, die dann sich das Finale angeschaut haben. Ich weiß, vielleicht waren es so 20, 20, 25, 30 Leute. Ähm, ich glaube, mehr nicht. Aber, ähm, ja, war auf jeden Fall ein schönes Gefühl dann. Und, ja.
0: Und ja, dann hattest du gerade schon gesagt, dein Trainer kann nicht immer dabei sein, gerade wenn du unterwegs bist, viel alleine. Aber wie mhm. sieht denn hier so dein Alltag vor Ort eigentlich aus? Also wir wollen ja auch immer so ein bisschen Verständnis dafür schaffen. Deswegen haben Tobi und ich ja auch mal gesagt, dass wir überhaupt diesen Podcast mit starten. Auch die, die jenseits der Top 10, Top 20, Top 50 stehen, arbeiten jeden Tag richtig hart, um Tennis spielen zu können, professionell. Wie oft trainierst du? Mit wem trainierst du? Wie viele Kilometer fährst du dafür? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ja, genau. Also ich wohne ja auch noch zu Hause bei meinen Eltern, einfach auch, weil ich mir noch keine Wohnung leisten kann. Und es würde auch keinen Sinn machen, glaube ich, weil ich so viel Reise und Ausgaben habe. Da würde es sich einfach nicht lohnen, noch irgendwo sich eine Wohnung anzumieten. Von daher wohne ich noch zu Hause und fahre immer nach Wetzlar zum Training, zum Jochen Müller. Ähm, der hat da seine Tennisschule aufgebaut, die Pro-Tennis-Performance. Und äh, da sind wir eine kleine Gruppe draus geworden mit noch zwei weiteren Spielern, der Lukas Gerch, der steht so um die 400. Und dann noch der Mike Steiner, der auch ähm, auf den ITF-Turnieren unterwegs ist und kann daher immer mit den zwei trainieren, was super ist. Spielerisch könnte ich keine besseren Trainingspartner haben. Neu dazugekommen ist auch noch ein weiterer Trainer, der Nico Volt. Der macht mit uns auch noch Fitness und von daher trainiere ich immer meistens ein- bis zweimal Tennis am Tag und versuche noch eine Fitnesseinheit dazu zu bekommen, je nachdem wie ich mich halt einfach in der Woche oder an dem Tag fühle und ähm, fahre dort immer 20 Minuten 25 hin esse vor Ort oder fahre nochmal nach Hause und äh, ja, dann komme ich auch wieder nach Hause und genau.
0: Und das ist so auch das Team, sag ich mal, das Umfeld, mit dem du schon seit Jahren trainierst oder hast du auch, als du 2019 gesagt hast, so jetzt will ich es mal richtig versuchen, dann auch da dich irgendwie nochmal verändert?
2: Äh, ich bin schon beim Jochen seit zwölf Jahren jetzt, glaube ich. Genau, äh, er kennt mich in- und auswendig. Vielleicht ist das auch einfach das Gute. Wir können über alles reden, alles offen kommunizieren. Und ähm, ja, von daher habe ich das nie, nie gewechselt. Und durch den Nico, der neu dazugekommen ist, das mit Fitness auf jeden Fall nochmal eine neue gute Sache. Ähm, und ja, genau.
0: Ja, dann, ähm, ich hatte äh, unser Briefing so ein bisschen geschrieben, du spielst auch noch für den TC Bad Homburg. Ihr habt leider ganz, ganz knapp den Aufstieg in die Regionalliga verpasst im Sommer. Das ist immer so meine persönliche Lieblingsfrage, weil ich bin ein ganz großer Fan der Medenspiele, auch erste, zweite Bundesliga, Regionalligen. Was hat das denn so für dich für eine Bedeutung? Ist das nur so eine schöne Abwechslung oder hat das irgendwie so auch für dich einen gewissen Stellenwert? Und wie vor allem bist du beim TC Bad Homburg gelandet? Gab es da einfach irgendwie mal die Anfrage oder hast du da auch irgendwie eine Beziehung zu hin?
2: Um, also es bedeutet mir schon sehr viel für diesen Verein, gerade Bad Homburg zu spielen. Das war dieses Jahr mein zweites Jahr und ähm, bin da auch einfach, ich glaube, durch meinen Physio, den Michael Menn, rangekommen und hatte, glaube ich, vorher auch schon so die Anfrage und äh, habe mich da dort dann verpflichtet zu spielen. Und letztes Jahr war das ja noch ein bisschen anders mit Corona. Nicht so viele Spiele oder auch äh, keine richtigen oder volle Besetzung, wie es dieses Jahr war. Aber ähm, ja, es macht mir auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, für diese Mannschaft zu spielen, weil wir gerade auch dieses Jahr unglaublich gewachsen sind zusammen und uns alle sehr gut verstehen. Und äh, auch das Mannschaftsspiel hat schon, schon sehr geschmerzt, als wir das nicht geschafft haben. Es war auch brutal knapp ähm, und hatten es eigentlich schon, schon in der Tüte, den Aufstieg. Aber leider kam das dann mit ein, zwei mega unglücklichen Sachen nicht dazu. Und äh, werde auch nächstes Jahr da für den Club spielen. Und äh, hoffe einfach, dass es dann halt nächstes Jahr hoffentlich in der, für den Aufstieg äh, klappt.
1: Super, also es ist der gleiche Club, ne, in dem Angie Kerber dieses Jahr ihren Titel gewonnen hat, richtig? Genau. Ja, hast du da auch zugeguckt bei dem Turnier?
2: Nee, nee, ich war gar nicht vor, vor Ort. Ähm, ja, das hat mich jetzt nicht so interessiert, ähm, <lacht> aber ja.
0: Die Frage aber ist vielleicht. ja eigentlich eher warum du keine Y-Card bekommen hast. Ja, das ich müssen wir das ja noch ich mal nachher ich gerade auch, sagen.
2: Das weiß ich auch nicht insgesamt, aber ich glaube, die wurden halt auch vom DTB vergeben und da war ich einfach nicht eine Option, von daher, ja, kann man nichts machen.
1: Aber damit du eine Option äh, wirst, auch für Wildcards ähm, wie, wie sieht jetzt so dein, wenn du sagst, naja, Ziel war eigentlich, ich möchte ja um die 600 jetzt im nächsten Schritt oder dieses Jahr und dann kam Corona dazwischen. Äh, wie, wie, wie sieht dein Plan aus? Also es muss ja... Uh, denke ich mir immer, wenn man sagt, ich möchte jetzt dann im nächsten Jahr mal an die 500 anklopfen, dann gehört ja nicht nur dazu, dass man sich das Ziel setzt, sondern dass man sagt, was, was wirst du konkret dafür tun und was gibt dir dann das das Zutrauen, dass du das auch schaffst?
2: Um, ja, also genau, das ist ja immer so schrittweise auf jeden Fall mein Endziel, oder was heißt Endziel, uh, langfristig möchte ich schon in die Top 100 einziehen, um auch die Grand Slams, einfach die Hauptfelder spielen zu können. Und wenn ich da vielleicht ankomme an die 50, kratzen und je nachdem einfach sehen, wie weit es dort gehen kann. Aber äh, ja, die Schritte da drunter, die sind auf jeden Fall unglaublich hart, gerade durch die 15er. Man muss sie auch einfach jetzt durch die Punkteverteilung fast schon mehrere gewinnen, einfach um da mhm. schnell hochzukommen. Ähm, ja, ich versuche einfach um die 500, 600, je nachdem wie es auch einfach, wie es laufen wird und dann im Jahr darauf wäre natürlich nochmal die Hälfte des Rankings oder um die 300 wäre natürlich nochmal 200, 300 wäre nochmal besser, weil dann könnte ich vielleicht auch schon die Qualis bei den Grand Slams mitspielen, aber das kann ich nie pauschal, äh, pauschal sagen, wie, wie weit ich natürlich kommen werde. Ich werde natürlich alles dafür geben, aber ähm, ja hoffe jetzt einfach erstmal, wie es jetzt nach dem Turniersieg einfach weiter laufen wird.
1: Was glaubst du dann, wo sind... Ähm also gibt es große Unterschiede und wenn ja, wo sind die, wenn man so sagt, na ja, also ich stehe jetzt so, sagen wir mal, zwischen 700 und 900 und was ist der Unterschied zwischen einem oder einer, die zwischen 300 und 500 steht? Mhm. Gibt es da so große Unterschiede oder ist es einfach so, man braucht halt mal, man muss mal unverletzt sein und mal so einen Lauf haben und dann ist der Unterschied gar nicht so arg groß? Was meinst du?
2: Ja, also, das ist mir auch in diesem und letztem Jahr sehr bewusst geworden, dass der Unterschied zwischen vielleicht so 300, 400 und 1000 einfach nicht so riesig ist. Ähm, spielerisch können alle gut spielen. Es ist einfach mehr, wer natürlich mehr spielt, wer mehr mal einen Lauf hat, wer mehr Punkte macht, mal auch ein, zwei Turniere gewinnt. Aber es gibt so viele, wo ich auch, ich hatte auch schon dieses Jahr eine geschlagen, die stand, Damals 450, die steht jetzt 400, Anfang 400, vielleicht sogar Ende 300 ähm, und habe da auch in drei Sätzen gewonnen. Ähm, da kann immer mal in der ersten Runde eine jede gegen jede gewinnen. Oder ähm, ja, genau deswegen ist da vielleicht dort noch nicht so der Unterschied groß. Das ist eher vielmehr auch mental einfach eine Geschichte, wer sich da durchbeißt, wer es mehr will und wer dann halt einfach mehr, äh, mehr spielt.
1: Also, würde sagen, ja, du hast gesagt, mental, dann mhm. die, die, die Häufigkeit, die man spielt und natürlich ja. wahrscheinlich auch damit einhergeht ja dann die Erfahrung. Also, wenn du mal noch ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr Erfahrung auf der Tour hast, das hilft wahrscheinlich auch. Ich frage es deswegen, weil es ja dieses mhm. Jahr diesen schier unglaublichen Run im, im Herren-Tennis von dem Arslan Karatsev gegeben hat, mhm. wo auch jeder gesagt hat, hä, wie ist denn das? Der hat doch eigentlich immer nur Challenger gespielt. Warum mhm. ist der denn jetzt so gut? Und viele haben gesagt, na ja, der ist nicht jetzt so gut. Der war auch vorher schon so gut. Also der war vorher schon ein super Tennisspieler. Aber dann ist es vielleicht wirklich eine Kombination aus, ähm, man bleibt unverletzt, man kann Ergebnisse abrufen und dann braucht man vielleicht auch einmal dieses Glück, wobei es nicht nur Glück ist, sondern eine Kombination aus Glück und Können, einmal ein gutes Ergebnis bei einem größeren Turnier hinzulegen, das einen dann so rein katapultiert in die nächst höhere Klasse von Turnieren, ja. wo, wo es nicht einfacher ist, aber wo halt mit einem Sieg automatisch mehr Punkte aufs Konto kommen,
2: oder? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, so ist es, so ist es auf jeden Fall.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, du arbeitest seit vielen vielen Jahren mit deinem Trainer zusammen. So ein bisschen deine Tennisausbildung ähm, wenn man dir jetzt so zugehört hat in den letzten Minuten, liege ich damit richtig, dass man vielleicht sagen könne, gerade so im Bereich Profi-Tennis, dass du auch gar nicht so die klassische Ausbildung hast, eben weil du auch dann doch relativ spät dich entschieden hast, auf der Tour zu spielen. Du sagtest es gerade selber schon, du hast diese ganzen ITF Juniors zum Beispiel auch ausgelassen. Wie würdest du das selber für dich beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, ich bin so ein kleiner Late-Bloomer, aber nicht zu spät. Ähm, ja, ich äh, habe halt lange noch einfach Wert drauf gelegt, in der Schule zu sein, äh, irgendwie ein soziales Leben noch zu haben, nicht alles einfach nur äh, aufs Tennis zu setzen, weil im Kindes- oder Jugendalter braucht man einfach noch irgendwie ein Leben danach, äh, nebenbei und äh, man kann nie sagen, gerade dort, wie äh, es einmal laufen wird, ähm, von daher, ja, war das auf jeden Fall eher dieser Weg. Äh, finde ich auch nicht schlecht, finde ich vielleicht sogar besser. Ähm, Zeichnet mich jetzt dadurch aus, wer ich heute bin. Und, ähm, ja, genau. No.
1: Darf ich dir ein Kompliment machen? Ich finde, man hört das. Ich finde, du, äh, wie du dich artikulierst und wie du sprichst, überlege ich die ganze Zeit, ob du, äh, da du ja jetzt nicht in irgendeinem porsche Professionalboxteam oder sonst was hast, wer dich sonst medial geschult hat. Aber ich glaube, du wurdest gar nicht medial geschult, sondern du hast dich fürs Leben entschieden, ja. Und du sagst soziale Kontakte und Schule. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon beeindruckt mit welcher, äh, ja, Souveränität äh, Kathleen hier uns, uns Rede und Antwort steht.
2: Danke schön. Ja, ich muss, ich muss auch sagen, ich habe sehr viel an mir selbst gearbeitet, gerade in den letzten Wochen, Jahren. Ich bin einfach älter und reifer geworden oder ich merke, wie ich älter und reifer werde, logischerweise. Mit 19 war ich auch vom Mainz einfach nicht dort, wo ich jetzt bin. Vielleicht zeichnet sich das dann jetzt spielerisch dadurch aus, aber ja, so allgemein sich mit dem Leben ein bisschen auch neben dem Platz äh, beschäftigen und einfach auch mal wissen, dass Tennis viel sein kann, aber auch nicht einfach alles ist und nicht einen Menschen komplett dadurch auszeichnet, nur wie man wie man Tennis spielt. Und man sollte immer noch irgendwie ein bisschen Respekt vor, vor allem haben. Ja.
0: Tobi, es gab mal so einen ähnlichen Fall, den wir hatten, ähm, nämlich Cedric Marcel Stäbel, da haben wir das auch gesagt. Das ist jemand, den man sofort anmerkt, guckt über den Tellerrand, beschäftigt sich mit anderen Themen. Das ist wahrscheinlich so das, was du gerade mit Leben meintest, denke ich mal.
2: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> <lacht> sind wir uns da zumindest einig. Dann, Tobi und ich, wir sind ja immer unheimlich neugierig, was Geschichten angeht. Du bist ja nun sehr, sehr viel unterwegs Hast du irgendwie so Anekdoten, Erlebnisse, wo du sagen würdest, wenn ich abends mit den Tennisproleten bei einem Bier oder beim Wein zusammensitze, dann wären das so die Geschichten von unterwegs, die ich unbedingt erzählen müsste?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall schon. Die passt auch gerade jetzt zu der Zeit wieder super, weil äh, das hat was auch mit den deutschen Meisterschaften 2018 zu tun. Ich muss sagen, beide Meisterschaften haben mich sehr äh, geprägt und mir einfach so ein bisschen gezeigt, was ich vielleicht einfach spielen kann in dem Sinne, mir ver Vertrauen in mich selbst ein bisschen gegeben zumindest. Und ähm, beim, bei den zweiten Mann hatte ich davor, ein paar Wochen davor auch nicht unbedingt einen super Lauf. Ich war auch nicht äh, spielerisch in meiner Bestform und dann bin ich mit meinem Trainer wieder zweimal auch äh, hingefahren mit Jochen und habe davor, weil mein, weil Jochen unglaublich äh, krass Gurken hasst, also Salatgurken kann er ja nicht ausstehen, und ähm, ich habe ihm davor gesagt, glaube ich, wenn ich das Turnier hier gewinne, die Deutschen Meisterschaft, dann musste du mal in die Gurke beißen, weil er da schon sagt, wenn er wenn er das nur riecht, dann kotzt er fast. Und dann hat er natürlich, weil es davor auch nicht gut lief, gesagt, ja, ja, machen wir mal. schaffst du, Also nach dem Motto wird sowieso nicht. Und von Runde zu Runde hieß es dann auch immer wieder, ja, Jochen, die Gurke kommt immer näher. Und ähm, am Ende musste er sie essen. Und vor ein paar Jahren oder ich glaube ein oder zwei Jahren ungefähr war ich mit Jochen wieder bei einem Turnier auf so einer Tankstelle und ähm, in so einem Kühlschrank war da so, so Wollwegwasser mit Geschmack, ich glaube so Gurke, Minze oder so wie sich das nennt. Und Jochen meinte auch, also wer sowas trinkt, der ist geisteskrank. Und dann habe ich auch gesagt, ja und wenn ich irgendwann mein, mein erstes 15er gewinne, dann äh, beißt du schön nochmal in die Gurke und trinkst es nach. Und er hat natürlich dann auch wieder zugestimmt. Und äh, ja, jetzt irgendwann die Tage wird es wieder kommen, wo er da schön dann wieder in die Gurke reinbeißen kann und ich mir unfassbar einen ablachen werde ähm, und schön noch mit dem Wasser nachspülen. Und er hat mir, muss ich sagen, auch im Finale lustigerweise unglaublich Motivation gegeben, wo ich auch dann hinten lag oder es kritisch wurde, habe ich mir einfach gesagt, tu es für die Gurke. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn er jetzt, wenn ich jetzt hoffentlich noch Titel holen werde, dann muss mein Trainer in die Gurke beißen. Das ist auf jeden Fall lustig. Ja,
0: wir hoffen natürlich, dass es dann entsprechend Videos bei Instagram und Co. Ja, geben wird.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, Tobi, hast du noch abschließende Fragen an unseren Gast?
1: Äh, nee, eine Frage eigentlich nicht, sondern eher eine Bitte. Ähm, führt das mit der Gurke weiter? ja. ja. Und die zweite Bitte ist, wir werden dich natürlich ähm, weiter verfolgen, dir auch feste die Daumen drücken. Ich bin wirklich sehr schwer beeindruckt, muss ich sagen, ähm, deiner Persönlichkeit ähm, und und der der Einblicke, die du uns gegeben hast. Und insofern ist eigentlich die Bitte, wenn es weiter nach oben geht, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dich mal wieder antexten dürfen und du uns vielleicht berichtest, wie der Weg der Gurke weitergeht. Ja, auch und Daniel, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich würde sagen, wenn es knapp wird mit den Gurken, ja, die würden die Tennisproleten ja auch noch sponsern und mit deinem Gurkenspiel ja, Das kriegen wir vielen definitiv hin.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und dann hoffe ich, dass ich irgendwann vielleicht wieder bei euch hier sitzen werde und von weiteren Gurkenschichten erzählen kann.
0: Das hoffen wir, genau, weil das wäre mit Titeln verbunden. Ich sagte es ja. gerade: Wir warten aufs Video. Wir geben unseren Gästen natürlich auch immer die Möglichkeit, ein bisschen Werbung für soziale Netzwerke zu machen. Wo kann man dir denn so folgen, wenn man möchte?
2: Ja, ich habe eigentlich nur Instagram. Da heiße ich Katlin also ähm, Das Katlin in einem Wort. Und ja, poste da ab und zu einfach von meinem Alltag, von meinem Leben und von jetzt meinem Erfolg auch und äh, freue mich über jeden, der da vorbeischaut und vielleicht auch Lust hat, mich irgendwie zu unterstützen und äh, genau.
0: Gut, dann ja uns kann man natürlich auch folgen. Tennisproleten findet ihr bei Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr anderweitig mit uns Kontakt aufnehmen wollt und euch diese sozialen Netzwerke nicht reichen. Kontakt at tennisproleten.de. Und ja, Kathleen, dann danke ich dir echt vielmals. Das war eine sehr unterhaltsame Stunde, die wir hier hatten. Und Tobi, dir danke ich natürlich auch, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns definitiv nächste Woche wieder. Wir sind gespannt, wie es bei Kathleen weitergeht. Das werden wir alle gemeinsam verfolgen. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es ja eines Tages nochmal eine gesponserte Gurke der Tennisproleten geben. Bis dahin macht's gut und tschüss. tschüss. Ciao.